0: De gevestigde orde heeft het op ons gemunt. Dat is een beetje de teneur onder de achterban. Dat komt ook omdat er heel sumier informatie is verstrekt.
1: Op 1 oktober vond er een inval plaats bij de Haagse wethouders Richard Mos en Rachid Guarnaoui... in verband met een groot corruptieonderzoek naar het verlenen van nachtvergunningen. Daarnaast blijkt nu dat de twee volgens het Openbaar Ministerie ook geschommeld hebben met gemeentesubsidies. Hoe kan het dat de populairste politicus van Den Haag zo van zijn voetstuk gevallen is? In achter het verhaal praat ik Kevin Goes vandaag met verslaggever Niels Klaassen. Hij volgt Groep de Mos al lange tijd en sprak onlangs met de opgestapte wethouder Rachid Gwenawi. Niels, ja, een groot verhaal in de krant met die Gwenawi, waarin jij een aantal stukken hebt die jij gekregen hebt via het Openbaar Ministerie, of in ieder geval in je handen hebt gekregen. En jij legt hem een aantal tapgesprekken voor. Waarin toch wel blijkt dat, dat uh, de vriendschappelijke band die hij onderhoudt met, met, met twee andere verdachten uh, groot is.
0: Ja, ja dat uh, het is inderdaad het geval. Kijk, het Openbaar Ministerie heeft uh, de buitenwereld op 1 oktober laten weten dat ze onderzoek doen naar deze twee uh, politici. En drie uh, Haagse ondernemers. Groot corruptieonderzoek, derde stad van het land. Een enorme uh, affaire natuurlijk. En... Wat we eigenlijk toen alleen formeel wisten was dat het om nachtvergunningen zou draaien. Tegen betaling, verstrekken van nachtvergunningen. en uh, ja, Deze Rachid Gwenaoui zeg maar de secondant van Groep de Mos. We kennen allemaal Richard de Mos, boegbeeld partijleider, oud-PVV'er. Uh, bekend van de talkshow en... Uh, en uh, graag gezien een gast. Graag gezien een gast. En, gast le- uh, leuke joviale Haagse man. Precies, en de getapte kerel. Uh, elke talkshow-redacteur heeft hem in, uh, in, uh, in de bak met visitekaartjes als je nog een mooie quote nodig hebt. En uh, Gwernawi was meer het uh, het, uh, strategisch brein van de partij. Die kwam van D66, was overgestapt van D66 naar Groep de Mos. Wilde dolgraag wethouder worden, al bij D66 niet gelukt. Bij Groep de Mos was het dan gelukt. En uh, Gwernawi... uh, ja, die was toch gefrustreerd na die inval. Uh, voelde zich uh, ja, onheus bejegend, vals beschuldigd. Maar hij wist niet precies wat het OM tegen hem had. Hè. Hij kende de verdenking niet. Hij kende ook alleen maar die ene zin, het gaat om nachtvergunningen. Dus hij heeft via zijn advocatenprocedure gevoerd om, uh, om stukken te krijgen. Het procesverbouw van verdenking, de achterliggende dossierstukken. Want hij wilde weten, waarvan word ik nou verdacht? En um, ja, hij wilde ook, we hebben daarop aangedrongen van, wil je je verhaal doen... En uiteindelijk wilde hij dat doen en heeft hij ook stukken laten inzien. Ja. Ja. Want het
1: verhaal is, jij zit bij hem in de woonkamer... en uh, daar praten jullie openlijk over ja, de stukken die hij gekregen heeft. Ja. Um, het verhaal lezende, ja, er, er zit een, een schijn van belangenverstrengeling uh, hangt erboven. Maar zoals hij het in ieder geval uitlegt, uh, is er eigenlijk weinig aan de hand.
0: Ja, ja dat is ook precies de, het contrast. Hè? Kijk, kijk wat het Openbaar Ministerie zegt... En dat is denk ik wel even goed om eerst te vertellen. Die zijn begonnen met een onderzoek naar de twee broers A. We korten hun naam af, ze zijn verdachten. Zij zijn eigenaar ja, uit Bateren. Opera, ja, het een Ja, zalencentrum zaal. hebben ze in Den Haag. Ja. Een groot zalencentrum waar veel feestjes worden gegeven aan de rand van de stad. Daar is blijkbaar het onderzoek begonnen omdat er een tip kwam dat zij uh, ambtenaren zouden omkopen. En er wel voor geld een vergunning kregen. Daar is het onderzoek begonnen. Dat hebben we ook gelezen in de stukken die uh, Gwena Wieter inzage heeft gegeven. En in dat onderzoek is er getapt. De broers zijn getapt. En op die taps komen vervolgens andere verdachten. Zoals het OM ze bestempelt in beeld. Eén daarvan is dus Gwennawi. Wethouder. Uh, ja Goede vriend eigenlijk van, uh, van de twee ondernemers. Hij noemt het zelf niet goede vriend. Maar in ieder geval goede kennis. Mm-hmm. Intimie van de partij. Zij steunen de partij. Zij zijn donateurs. Attila A, de broer, heeft op de kieslijst gestaan. Nou goed. Hij komt dus op een gegeven moment in de telefoontap naar voren. Dat hij belt met, uh, met een van die broers over uh, een vergunning of een subsidie. Een integratiesubsidie voor een vereniging, een turks azerbeidzaanse vereniging, die daar een nieuwjaarviering in die opera wil houden. Nou zou je eens kunnen denken, waarom moet een wethouder bellen met een zaaleigenaar over een subsidie voor een heel andere club? Ja. Dat is volgens de OM ook het saillante daaraan. Dus zij babbelen daar over dat geld. En die broer zegt, uh, we hebben problemen met die subsidie. Rashid Gwenewi zegt, uh, ik heb toch al veel geld gegeven. En Later zegt hij, nou ja, maandag ga ik nog 9000 geven voor die nieuwjaarviering. Ja, dat ziet het OM als belastende gesprekken. Dat hmm. ze volgens het OM daarmee aantonen dat ze onder een hoedje spelen. Dat hij een vergunning verstrekt aan een club die vervolgens het geld uitgeeft bij dat bevriende salencentrum. Ja. Ja. En dat noemen zij corruptie.
1: Guernouille zegt, uh, zij krijgen al jaren deze subsidie. Ja. Hij is zelfs dit jaar lager dan, uh, ja. dan afgelopen jaar. Ja. Maar dat doet er volgens het OM niet toe.
0: Nou ja, kijk, het OM gaat niet reageren op mijn vragen hierover. Dus ik moet het doen met wat zij op papier schrijven. Wat zij op papier schrijven is dat, dat die gesprekken... Belastend zijn en ondersteunen de verdenking dat hij vriendjepolitiek pleegt, corruptie, corrupt is. Um, Wie zegt, ja kijk naar de staatjes. Die club krijgt al heel lang subsidie, precies wat je zegt. Ik heb gewoon mijn ambtelijke adviezen gevolgd. Ik beslis niet in mijn eentje over subsidie. Dat klopt trouwens. Dat wordt in de staf voorbereid. Een beleidsambtenaar zegt, nou, zij hebben dit aangevraagd. 15.000 euro, ik noem maar wat laten we 13.000 geven. Wat vinden jullie ervan? Ja, vinden we goed. Komt op papier, bereikt de wethouder. De wethouder geeft er een klap op. Dat ja. is hoe het werkt. Ja. En Gwennoy zegt: ja, het enige wat ik heb gedaan, zo verdedigt hij zich, is toen ik wist op vrijdag voor de maandag dat het besluit genomen werd dat het advies lag, dus dat het geld eraan kwam, heb ik die ondernemer in nood, die over een week al het evenement had en zijn geld niet had, heb ik gewoon gerustgesteld. Dat is de lezing van Gwennoy. Mm-hmm. Dat geld komt eraan. Niets meer, niets minder. Dat is zijn lijn.
1: Ja. Maar dat is niet. Heel raar, toch?
0: Ja, ik, ik geen idee. Ik, ik, ik ken niet alle feiten en ik ken niet hun relatie zoals hij die kent. Dus voor nee. mij is het toch een beetje op de tast. Ja, het
1: klinkt toch een beetje als uh, inderdaad, je hebt een, 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 een kennis of een bekende... en die, die stel je op de hoogte van een besluit wat toch al genomen is.
0: Ja, maar dan is het wel uh, goed om te weten dat in andere gesprekken... ook over Gwennawi en over Groep de Mos politici die ook afgetapt zijn... wordt gesproken over de verenigingsvoorzitter van... Onze man op het stadhuis, quote. Ja. Uh, in een ander gesprek is dezelfde broer van het Salencentrum zegt... zal ik ook voor jou aan de slag gaan om een subsidie te innen... waarop een voorzitter van een moskee zegt... ja, doe maar, ik heb ook 40.000 euro hypotheekschuld... dan kunnen we een deel van afbetalen en dan krijg jij ook jouw deel. Dat is subsidiefraude. Ik bedoel, als je een subsidie krijgt voor het een, dan moet je niet voor het ander. Die subsidie is er overigens nooit verstrekt. Maar goed... Um, en op een gegeven moment wordt er ook gerept over... ...we hebben toch stemmen voor hem uh, opgehaald. Dus daar zit heel ja. erg een dienst, ja, in. En die verstrengeling ja, in. Ja, ja. Die volgens justitie dus uh, strafbaar is. Kijk, wie blijft erbij, dat is niet strafbaar. Uh, kijk, ik had misschien wat zakelijker moeten blijven. Ik had misschien wat minder moeten meedenken. Op een gegeven moment zegt die broer ook... ...ja, uh, dan ga ik het zelf wel betalen, weet je wel, dat feestje. En dan zeg ik wie, dat zie je in het tapverslag. Ja, je moet het niet zelf betalen, je moet het niet zelf betalen. Anders boek je toch een artiestje minder. Daar komt heel erg het beeld naar naar voren... dat vrienden praten over een probleem. Maar een van die vrienden is wel wethouder... en die gaat over het gemeentegeld. En daar ziet je justitie een overschrijding van de de grens in.
1: Nu werd jij uitgenodigd bij hem thuis. Uh, Je hebt een hele tijd met hem gesproken. is een beetje typerend voor groep De Mos. Hè? Als je. Uh, Richard De Mos is ook heel open over wat er met hem gebeurt... en hoe hij mm. over dingen denkt. Ook toen hij uit de PVV uh, stapte en, en zijn eigen partij oprichtte. Je zei al, graag gezien een gast in talkshows. Ja. Um, is dat slim van ze?
0: Dat ze op deze manier communiceren? Ja, ik denk dat het... Nou, slim. Ik denk dat het goed is als er... Zo'n grote zaak is, want ja, hoe vaak zie je dit in Nederland? We kennen de zaak Jos van Rij. Mm-hmm. Misschien als enige voorbeeld die er een beetje op lijkt. En ook weer niet omdat dat hele andere feiten zijn, maar oké. Okay. Kijk, ik denk dat het goed is als er zoveel vragen leven, en zoveel ophef is ook, uh, dat je uitleg geeft. Ik bedoel, ja. dat lijkt me het, nou minst, ja, voor het voor minste wat sowieso. Nou ja, ja, Voor ja, de buitenwereld, je kiezer uh, in de stad Den Haag. Grootste partij van de stad, by far. Ze hebben daarna nog een zeteltje ingeleverd. Uh, heel veel steun in de stad. Ik denk dat zij uh, als eerste uh, recht hebben op uh, op uitleg. Kijk, aan de andere kant snap ik ook... als jij vindt dat je onschuldig bent... dat je ook je gelijk wil halen. Dus ik snap ook heel erg dat motief. En ik denk ook dat uh, Gwennawi dat dat probeert. En Richard de Mos zal het op een later moment ook proberen. Opmerkelijk is wel in deze zaak... dat die zaken echt gescheiden zijn. De twee verschillende. uh, Ja, want uh, Gwennawi spreekt niet over de mos... En in ieder geval niet over de verdenkingen tegen de mos. En vice versa. Dus dat, dat is blijkbaar echt andere feiten liggen. Er, andere verdenkingen Want tegen. Weet beide. jij
1: ook wat er bijvoorbeeld tegen de mos als
0: verdenkingen nee, zijn? Nee, nee. Dus daar worden wel die nachtvergunningen mm. aangekoppeld Die hij dan als uh, portefeuillehouder horeca uh, verstrekt. Hoewel de burgen, dat een burgemeestersbesluit is. Dus dat maakt het ook weer interessant. Maar dat weten we niet. En de mos wil daar ook niks over zeggen. Uh, zegt dingen als als de tijd rijp is, dan uh, spreek ik daarover.
1: Ja. nu was uh, De Mos was ook wel uh, belangrijk in het opstappen van krikken uh, in het ja. afgelopen jaar uh, veel in het nieuws geweest. Daarna de dus zelf van zijn bed gelicht, of in ieder geval uh, thuis, overvallen met een, uh, een huiszoeking. En uh, ja, alles wat hier uitgekomen is en op moeten stappen als wethouder. Uh, heb je hem nog gesproken hierna? Uh, heb je nog iets van hem gehoord over dat, ja, dat, dat krankzinnige jaar wat
0: hij beleefd heeft? Mm-hmm. Met uh, Richard bedoel je? Ja. Ja, daar heb ik een einde jaar een interview uh, met hem over gehad. Um, hij is, ja, dat is natuurlijk, uh, voor hem was het een, uh, een achtbaan met een naeinde. einde Hij uh, uh, was echt, hij ging als een komeet in die verkiezingen 2018. Hij zei de hele tijd heel stoer, wij worden de grootste. Wij zullen de stad, uh, vero- het stadhuis veroveren. En iedereen dacht, ja, dat is grootspraak. Uh, vooral politieke concurrenten dachten, ja, dacht, ja het zal wel, <laughs> weet je wel. En uh, ja, toen werd hij het ja, en toen uh, in het café waar hij de uitslagenavonden vierde, ik was toen nog verslaggever voor de dag Ja, dat was uh, één groot feest. Collega's waren daar binnen. Ik was op het stadhuis. Dat was ook wel heel typerend. Alle partijen op het stadhuis, behalve groep de most, die zat bij een café ergens in de stad. Ja, dat was gewoon. Het is een politiek sprookje eigenlijk. Iemand die gewoon de PVV uh, uitgegooid is, zelf opgestapt, maar uh, kreeg geen plek op de lijst, niet hoog genoeg. Ja, die voor zichzelf begint, zoals hij vaak zegt... op een zolderkamertje. En die echt ja, heel gedisciplineerd... als een control freak met wijkmanagers... Uh, en buurten... Uh, informanten... en zo'n hele partij militaristisch opbouwt bijna. En op een gegeven moment gewoon uh, negen... en daarna acht zetels pakt van de 45. Ja, ja En als je dan ineens... Uh, wethouder wordt, eerste local burgemeester... En je, en je 1 oktober staan rijksregisseurs... voor je op de stoep... ja uh, ik kan kun je, je wel voorstellen jaar, ja. Dat is ja. natuurlijk een bizar jaar. Hij is ook nog zijn moeder verloren. Dus hij vond het zelf heel heftig. Uh, maar ja, de OM doet niet uh, zomaar iets. Dus uh, die verdenking zal stevig moeten zijn. Kijk, voordat jij iemand uh, uh, bij iemand naar binnen kunt... moet jij uh, toch een aardig setje feiten op tafel gooien... Voor de, bij de rechtercommissaris... waarom een inval bij een wethouder zeker... Mm-hmm. legitiem is.
1: Ja. Je typeerde hem al een beetje, de, de mos. Maar de, hoe is hij in de omgang? Wat, wat kun je over hem vertellen als... als is.
0: Ja, ik denk dat hij een van de meest uh, ja, handige politici is op het uh, Haagse stadhuis. Um, heel benaderbaar. Heel uh, down to earth. En uh, ontzettend... Uh, ja, vroeger zei hij uh, ik wilde altijd journalist worden. Zij dus is heel erg bezig met zijn uh, wat ze persberichten, spervuur noemen. Dus als er ergens iets speelt in de stad Hoppa, meteen reactie groep de mos. En uh, hij zit overal bovenop. Mm. En uh, ja, het is niet, uh, niet van de ivoren toren. Dus, uh, ik heb het ooit ombudspolitiek genoemd zelf. Daar uh, waren ze eerst uh, een beetje chagrijnig over. Want dat zou dan een negatieve lading hebben. Ik dacht vooral, het dekt precies de lading wat zij doen. Namelijk, geen probleem is te klein. Ik ga jou helpen. Uh, nu uh, dragen ze het als een geuzenaam, die ombudspolitiek. Dus uh, gaan ze daar fijn mee door, zeggen ze dan. En uh, ja, zo is hij groot geworden. Gewoon uh, een stoeptegel. Uh, is niet een te klein probleem voor mij. Daar ga ik gewoon vragen over stellen. En een uh, onveilige oversteek in een wijk. En je hebt het over een stad van meer dan 500.000 inwoners. En toch een partij die zich daar dan voor inzet. En dat, dat, dat uh, wekt gewoon heel veel sympathie. Maar,
1: maar is hij dan zeg maar, de, de man van de kleine politiek? Of ja, de kleine, dat is misschien uh, uh, ja, van, van, van heel dicht bij de mensen. En haalt hij dan zijn grenouille erbij om juist het grotere plaatje te beheren? Om juist de, de, de misschien wat moeilijkere vraagstukken op te lossen?
0: Ja, het was heel duidelijk toen uh, Wie erbij kwam. D- daar haalde Groep de Mos gewoon heel veel ervaring mee binnen. Want Wie was al ja, acht jaar raadslid of zo. Had uh, v- voorgezeten de commissie voor een nieuwe burgemeester. Was uh, Rijksambtenaar. Pardon, bij Binnenlandse Zaken was hij Rijksambtenaar. Um, en had gewoon heel veel politieke ervaring. Dus kijk waar uh, Richard echt het gezicht was om... Uh, in de in, bij de voetbalclubs langs te gaan en de, en de, het stemmen en uh, mensen te werven, was uh, Guarane Wii echt een beetje een strateeg. Die snapte heel goed hoe politiek werkt, hoe je in de raadsdebatten moet opereren, wat je wel, wat je niet moet doen. Dus dat was volgens mij een uh, heel slimme zet ja. die overstap. Ja.
1: Je, je spreekt al een beetje in, in was. Want ja, daar nou, is... ze zijn geen wethouder meer. Ja, precies. En, maar hoe, hoe, hoe nu verder met Groep de Mos? Want die twee wethouders zijn allebei op non-actief. Er is volgens mij ook een raadslid... wat ook onder verdenking staat hè, ja. van, van Groep de Mos. Um, hoe nu verder met die, uh, met die partij?
0: Ja. ja, dat is een uh, goede vraag. Kijk, Richard de Mos is uh, vrolijk, zou je kunnen zeggen... oppositie aan het voeren nu. Die, uh, die is opgestapt als wethouder. Is raadslid geworden weer. Fractieleider van uh, Groep de Mos en is weer uh, ik zou zeggen als van ouds bezig van als uh, voor de tijd dat hij wethouder was. wie is uh, is zit niet in de raad, is geen wethouder meer, zit, zit zit zeg maar werkloos thuis. Ja die partij, die toekomst van die partij, kijk Richard de Mos zegt zelf, ik ga niet vervolgd worden. wie zegt dat ook, wij worden niet vervolgd. Het OM heeft geen zaak. Ja dat is natuurlijk één scenario, hè, dat de OM mm. zegt van uh, we laten de zaak vallen, we hebben onderzoek gedaan. Te weinig. Want het gaat om die
1: broers A en
0: zij waren bijvangst. Dat het kan nou ja, het zijn. Kan zijn. Het... Ja, ja, precies. Ja. Dat kan. Hè? Dus dat is het eerste scenario. Daar gaan ze zelf van uit. In dat geval denk ik dat Groep de Mos gewoon hè, zoals nu een politieke partij blijft. Ik denk alleen dat het heel moeilijk wordt om uh, weer in een stadsbestuur te gaan zitten. Andere ja. partijen zijn wel heel huiverig geworden om met hen samen te werken. Terecht dan of niet. Hè? Dat ligt dan aan, uh, aan welk bewijs er liggen. In het andere scenario, als ze wel vervolgd worden en eventueel ook veroordeeld... Ja, wordt het wel heel moeilijk voor hen beiden om een bestuursfunctie te bekleden. Hmm. Dat, dat is bijna onmogelijk. Ja. Kijk, in de gemeenteraad kun je zitten, ook met een strafblad. Daar kunnen mensen dingen van vinden, maar dat, dat mag. Maar uh, in het stadsbestuur is het wel een ander verhaal. Zeker ja. met die integriteitseisen die nu in Den Haag ook gesteld worden. Dus, uh... en Richard de Mos zegt dan heel uh, nobel... ja, mijn partij kan ook bestaan zonder mij als boegbeeld. Ja, ik vraag me dat eerlijk gezegd af.
1: Het is natuurlijk een beetje vergelijkbaar met... Jos van Rij, jij mm-hmm. zei het al eerder, uh, belangenverstrengeling. Het was natuurlijk een hele andere zaak, maar ook uh, vriendjespolitiek. En ook een, een politicus die daarna heel lang oppositie heeft gevoerd. En, en populairder
0: uh, was dan ooit, hè? Precies. Ja. Dus uh, misschien dan dat de mos daar toch... Uh, nou, dat is ook wat, 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 wat concurrerende partijen wel een beetje vrezen. Kijk, um, hij is niet minder populair geworden. Er is nog geen goede peiling verricht, maar als je gewoon je oor te luisteren legt... Je, 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 je komt in de stad. Ze hebben in ieder geval veel van zijn achterban zo lijkt. Het zit op zijn hand met van ja de gevestigde orde. Lees het de OM, de Rijksrecherche, alsof dat allemaal in één complot zou passen. De gevestigde orde heeft het op ons gemunt. Dat is een beetje de teneur onder de achterban. Dat komt ook omdat er heel sumier informatie is verstrekt. Kijk, vandaag brengen wij wat meer informatie inhoudelijk, maar tot nog toe was het één zinnetje, dit is de bedenking. Ja, dat is natuurlijk niet heel helder en niet heel duidelijk... en ook niet overtuigend voor voor mensen die, die een politieke partij steunen. Dus ik denk dat het daar echt van afhangt. Van wat ligt er straks op tafel, als het eventueel tot de rechtszaak komt... wat wordt er gewisseld in de rechtbank? En is dat zodanig dat kiezers of potentiële kiezers zeggen... poeh, heftig... Deze man kan ik niet opstemmen. Dat dat dat, uh, als je de
1: vergelijking toch trekt met, met Van Rij, die daarna inderdaad populairder was dan ooit. Uh, want het heeft niet heel veel mensen geschaad wat ze gedaan hebben. Ik, in, bij Van Rij was het: uh, er waren nieuwe projecten die via een, een andere aannemer uh, in, in, in Roemont gebouwd konden worden. maar ja. eigenlijk de hele.
0: Uh, nou ja, het schaadt natuurlijk in zekere zin wel. Sowieso schaadt het uh, de betrouwbaarheid van bestuur en, mm-hmm. en het eerlijke speelveld. En dat is volgens mij het, het belangrijkste principe. Dus dat je niet andere mensen voortrekt ten opzichte van anderen. Ja,
1: maar hoeveel mensen hebben daar last van in Den Haag?
0: Ja, ja dat is een goede vraag. Kijk, uh, als je stel, hè, even hypothetisch. Jij, hebt, uh, een goede vriend. Jij bent wethouder en je hebt een goede vriend en die is vastgoedontwikkelaar. En uh, bij projecten heb je altijd hem als eerste onder de knop. Mm-hmm. Zo is er een voorbeeld: we hebben dat ook beschreven, dat voor de, vest, de huisvesting van arbeidsmigranten was er een, een idee voor een leeg gemeentepand. En Richard de Mos wilde dat idee oppakken met Attila A, onder meer de uitbaten van het Zalencentrum. Ja. Dan is er in ieder geval op dat moment zijn er ongetwijfeld ondernemers in de stad die dat misschien ook kunnen willen. Uh, misschien wel super graag zouden doen, maar in ieder geval niet zo bovenaan in een telefoonlijstje staan. Dat is al kan Al raken aan belangenverstrengeling als je ja. elke keer zaken doet met de mensen die het dichtst bij je staan, die jou ook nog sponsoren als partij, ja, dan kan het een oneerlijk, onzuiver speelveld opleveren en dat is, denk ik, schade. Ja, dan kun je niet zeggen, dat heeft Jantje Jansen meteen uh, een nadeel van. Om zou dat wel moeten kunnen aantonen, maar uh, dat is natuurlijk wel uh, vervuilend. Ja. Ongezond,
1: wanneer wordt er meer duidelijk, denk je.
0: Ja, het, we op, weten waar... nu meer over Guernoui,
1: maar uh, ja. over Richard de Mos weten we nog steeds nee, niet. Nee, en die over. zal zijn
0: eigen moment kiezen als hij al hetzelfde verhaal uh, zou willen doen. Namelijk laten zien wat, uh, wat er precies tegen hem is. Ja, het OM laat zich niet uh, echt opjagen, hebben wij ook gemerkt. Uh, zij uh, zeggen dit is een gewoon, tussen onderzoek. We hebben bewijs verzameld. Ze hebben bijvoorbeeld ook nog de iPad en de telefoon van Guernoui uh, nog steeds niet ont, uh, ontcijferd. Uh, hij heeft zijn codes niet gegeven, dus uh, daar willen ze nog onderzoek naar doen. Dat kan nog maanden duren voordat zij een vervolgingsbesluit nemen.
1: We houden het in de gaten, Uh, Niels Klaas. Dank je wel. Wij zijn er volgende week weer gewoon met een een nieuwe Achter het Verhaal. Luister ook eens naar onze andere podcast. Bijvoorbeeld de AD Media podcast. Die kun je luisteren met Angela de Jong. Die zelf vertelt uh, hoe zij uh, in de talkshow oorlog staat. Dus vooral uh, daarna luisteren. Uh, Tot de volgende keer. Ik was Kevin Goes. Dag.